0: os irmãos aqui presentes e aqueles que nos acompanham para que abram as suas Bíblias no livro de Êxodo e nós vamos voltar os nossos olhos essa noite para o capítulo 29 do livro de Êxodo embora procuraremos à medida do possível contemplarmos todo o capítulo 29 que consta aí de 46 versículos é, quero ler a, apenas os versos 1 a 9 à medida que prosseguimos no entendimento de toda a passagem vamos assim destacando outros versos além do que vou ler inicialmente êxodo capítulo 29 versos 1 ao verso de número 9 quando assim nos diz o Senhor por meio da sua palavra isto é o que lhes farás para os consagrar a fim de que me oficiem como sacerdotes toma um novilho e dois carneiros sem defeito e pães asmos e bolos asmos amassados com azeite e obreias asmas untadas com azeite de flor de farinha de trigo os farás e os porás num cesto e no cesto os trarás trarás também o um novilho e os dois carneiros então farás que arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água depois tomarás as vestes e vestirás arão da túnica, da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral, e singirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, polisar a mitra na cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Farás depois que se cheguem os filhos de arão e os vestirás de túnicas... E os cingirás com o cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. E consagrarás Arão e seus filhos. este no capítulo 29. Só para uma breve lembrança, e assim introduzindo já o nosso tema da noite. Até aqui, irmãos, que meditamos no capítulo 25 e o último da semana passada, o capítulo 28, o foco tem sido, foi, até aqui, sobre a questão da mobília, sobre a própria estrutura do tabernáculo. Agora, quando chegamos ao capítulo 29, o foco muda agora para o ritual propriamente dito. Falamos até aqui, dos capítulos 25 até o 28, falamos ali dos objetos, falamos dos móveis, Falamos da própria é, construção do tabernáculo e, por fim, a semana passada, até da roupa, a indumentária que deveria ser usada pelo sumo sacerdote. Agora, neste capítulo e essa noite, nós vamos olhar para a ordenação desses sacerdotes que vão servir naquele local que já estudamos até aqui. E, ao mesmo tempo, não só servir no tabernáculo, mas vão usar, assim, esses vários instrumentos colocados até aqui como parte do ritual para se aproximar do Senhor. E, embora haja aqui uma mudança de foco da mobília, por assim dizer, para o ritual, que é o, o, o assunto deste capítulo, em certo sentido, essa passagem eu poderia chamá-la de o um clímax lógico que explica, inclusive, tudo o que aconteceu até aqui. Toda aquela mobília, toda aquela estrutura, ela apontava para algo que, chegamos ao clímax, apontava para esse momento em que também é parte da ordenação divina... de como que o sacerdote deveria se apresentar. Então, vamos voltar os nossos olhos para o ritual propriamente dito. E, em certo sentido, então, essa passagem é o clímax... para entender tudo o que já se passou até aqui... todas as prescrições que foram dadas por Deus. E há sete coisas que eu gostaria de chamar a tua atenção... É, e a atenção dos irmãos que nos acompanham em seus lares para o que esse texto tenha nos ensinar sobre a consagração desses sacerdotes. É o nosso tema, vamos orar. Senhor, mais uma vez voltamos à Tua presença, agora para suplicar que nos guie por meio da Tua Palavra, fazendo com que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir e a nossa alma esteja pronta para receber a Tua Palavra, mas, acima de tudo, dê-nos a capacidade de sermos é, não apenas ouvintes, mas operosos praticantes da mesma. Por isso, conduza-nos por meio da palavra do Senhor, que agora será exposta diante dos nossos olhos, mas, acima de tudo, conduza-nos à prática daquilo que aprendemos nesta noite. E em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Sete coisas que eu gostaria de salientar sobre a consagração desses sacerdotes apresentada em todo o capítulo 29. Vamos à primeira delas. E a primeira coisa que eu quero que você olhe comigo aí para o texto é que Deus ele ordena que esses seus sacerdotes sejam consagrados e ordenados por meio de um ritual que haveria de enfatizar a necessidade de purificação. É assim que nós enxergamos os versos de 1 a 9, conforme lemos para os irmãos. E os irmãos puderam perceber, quando nós olhamos para esses versículos iniciais, vemos que aí está toda a prescrição, para a ordenação sacerdotal. E nessa ordenação, há algo que está muito claro no texto, que é uma ênfase profunda de que eles deveriam ser purificados, eles deveriam ser separados para este ofício. Há uma menção aqui, nos versículos que lê os irmãos, uma menção de animais, conforme depois vamos ver aí no, na sequência do texto, de animais de sacrifícios, que deveriam ser trazidos ou apresentados por esses sumos sacerdotes. a menção aqui da lavagem do sacerdócio, né? a borrifação de água sobre ele. Há uma menção também da unção do sacerdote. Então, temos aqui animais, temos a lavagem, temos a unção do sacerdote. Todas elas apontam para o mesmo lugar, ou seja, há necessidade de purificação, de separação para o Senhor. E aqui Deus, então, ordena que esses sacerdotes sejam consagrados e, consequentemente, ordenados por meio de, uma, de um ritual cuja ênfase eles precisariam demonstrar claramente que estavam sendo purificados para servir ao Senhor. O que vemos é que esses sacerdotes que haveriam de ministrar em favor do povo antes de fazê-lo, antes de servirem como sacerdotes, eles propriamente precisavam dessa purificação, eles precisavam dessa limpeza. E o ritual descrito no versículo 1 a 9 que lê aos irmãos, enfatiza exatamente esse ponto. Veja alguns destaques do que lemos nesses nove versículos. Observe, querido, que no versículo de número 1, nós notamos que a cerimônia começa com a separação de três animais para o sacrifício. São eles um novilho e dois carneiros. Isso está aí no verso de número 1. Quando você olha lá para Levítico, capítulo 8, lá nos diz que a que fim serviam esses três animais, um novilho e dois carneiros. E quando nós olhamos Levítico, capítulo 8, ali aprendemos que o novilho era uma oferta pelo pecado, conforme a prescrição ali em Levítico. O primeiro carneiro desses dois aqui era para uma oferta queimada inteira. E o segundo carneiro era um carneiro para consagração ou ordenação. Então observe essas três ideias que lá no livro de Levítico vamos entender sobre a representatividade desses três animais, um novilho e esses dois carneiros. Então vemos uma oferta pelo pecado, vemos uma oferta queimada inteira, que era colocada ali para consagração e vemos também uma oferta para a ordenação. Então quando nós olhamos aí esses três sacrifícios, todos os três sacrifícios, eles enfatizam diferentes aspectos da mesma necessidade. Esses três animais, esses três sacrifícios, apontam para aspectos da necessidade de purificação, da necessidade de, de expiação, para que eles pudessem oferecer o sacrifício a Deus. Primeiramente, eles próprios deveriam ser purificados, deles próprios deveriam ser expiados pecados. Isso é muito importante nesta... Instrução dada pelo Senhor, mas quando você vai para o segundo versículo, ou seja, os versículos 2 e 3, vemos que além desses três sacrifícios do verso de Nuno esses sacrifícios de animais, você tem aí também três tipos de pães, o pão de trigo que deveria ser feito, diz aí, e trazido em uma cesta até a porta da tenda da congregação. Mas quando você olha os versos 2 e 3, nada mais é dito sobre esses animais, ou mesmo sobre o pão nessa passagem. Isso nós veremos mais tarde lá no versículo 32, o significado desse pão que é colocado aí. E nós vamos então obedecer a própria estrutura do texto, ou seja, apenas faz menção desses pães, dessa ceia, porém não é dito mais nada a não ser lá no versículo 32 da nossa passagem. Quando você vai agora para o versículo 4, eu estou caminhando aí com você, observe que o versículo 4 vem em uma ordem. E a ordem é no sentido de que houvesse uma lavagem cerimonial, uma purificação cerimonial. Essa lavagem, essa purificação, simbolizava, na verdade, a purificação do próprio sacerdote. É um símbolo da purificação que o sacerdote deve, primeiramente, obter para, a, para si mesmo, para depois ser Considerado apto para purificação do povo. E os irmãos, eu creio que vão lembrar, quanto a essa purificação, ela se dava naquela bacia de bronze que ficava no tabernáculo. Eu creio que os irmãos viram ali, né? Aquela bacia, quando você chegava, antes dos santos, Santo", tinha aquela bacia. Então ali você encontra essa bacia. É nessa bacia que esses sacerdotes deveriam fazer esta purificação, ou chamada de pia de bronze que ficava no tabernáculo. Isso vimos em mensagem anterior. E é para isso que ela estava ali. Ela estava cheia naturalmente de água, e então a água era tirada daquela pia, e aquela água ela era, por assim dizer, derramada sobre o sacerdote. Ela era aspergida sobre o sacerdote. E ela também era usada para outras lavagens ceremoniais que vemos em todo o Antigo Testamento, simbolizando a purificação. A propósito, este eu diria que é o pano de fundo e o prenúncio do batismo cristão simboliza isso. Há uma grande variedade de lavagens cerimoniais que você encontrará não apenas aqui no livro de Êxodo, mas especialmente no livro de Levítico e Números, você enxergará isso. E é isso, na verdade, fornece o que chamamos de pano de fundo para o significado do batismo cristão, que é uma separação para servir ao Senhor uma de, uma, de forma simbólica, a purificação do pecado, que se dá não pela água, mas pelo sangue de Cristo, mas simboliza isso sim. Mas caminhamos agora para os versículos 5 e 6. E observe aí o que diz o verso 5 e 6. O que esses versículos estão falando é sobre a vestimenta. Essas vestimentas que foram dadas de uma forma específica, ordenadas com muito detalhe para, por Deus, isso vimos na semana passada, e que deveria ser colocado sobre Arão e seus filhos, tendo em vista a designação que Deus lhe havia dado numa tarefa especial de ministrarem diante de Deus. Isso vimos, então, a semana passada. Mas é muito interessante, irmãos, que mais tarde, quando Davi foi ungido como rei de Israel, ele se tornaria conhecido como ungido do Senhor. Isso por si só, quando pensamos na, na unção de Davi, isso por si só torna essa metáfora uma descrição do próprio Messias, do próprio Jesus Cristo. Porque, no dizer da Escritura, ele é ungido de Deus. E, portanto, aquele que era procurado era ungido. Aliás, essa é uma palavra, uma expressão que ela tem um trocadilho. Ou seja, a ideia da escolha de Deus e da unção passa a ser usada como sinônimo. Tanto a escolha como a unção. E, assim, a gente poderia concluir dizendo que o escolhido é ungido e ungido é o escolhido. E assim vemos essa ideia. Há uma outra expressão que encontramos nesse verso de número 7 aí, que é a expressão filhos de Arão. Na verdade, essa expressão é usada de uma forma metafórica. Ou seja, os filhos de Arão são, na verdade, os sacerdotes da linhagem sacerdotal. Todo sacerdote vindo de Arão que era da linhagem da tribo de Levi, são aqui chamados, no texto, de filhos de Arão. E eles são aqui ungidos. E essa unção era, por assim dizer, um marcador, uma marca visível de que Deus havia escolhido esses homens para uma tarefa específica. Então, chegamos ao versículo de número 8 e 9. E o que vemos aí? Vemos... Que desta forma, o sacerdócio de Israel foi investido, ele agora era investido. Foi ordenado por Moisés, que como mediador, atuou como sacerdote nessa cerimônia particular. Aqui, Moisés atua como um sacerdote particular, como mediador. Agora, que aplicação nós podemos ter dessa primeira reflexão do nosso texto? Que aplicação em particular podemos trazer para a vida nossa? Em primeiro lugar, como meio de aplicar essa verdade, aprendemos que para servir na presença de um Deus santo, como de fato é o nosso Deus, em um lugar santo, em uma obra sagrada, é preciso purificar-se. Não há uma forma de comparecer diante de Deus se não for por meio da purificação. Por isso, na estrutura de um culto público, um culto litúrgico, conforme é, sabemos... Há uma parte importantíssima da purificação, quando nós invocamos primeiramente a presença do Senhor e depois reconhecendo que esse Deus que agora está diante de nós é aquele que habita num alto e sublime trono. É aquele que é santo, 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 no dizer do profeta Isaías. E sendo assim, o que nos cabe agora é suplicar para que ele nos purifique. Do contrário, nosso culto não subirá. Como um aroma agradável à sua presença. Então, essa é a primeira aplicação. Essa mensagem ela é bem clara e repetida várias vezes no texto que estamos a considerar nesta hora. Ou seja, o texto de Êxodo, capítulo 29. Nosso batismo é, pelo menos em parte, embora signifique mais do que isso, a nossa, por assim dizer, investidura no sacerdócio do novo pacto. Como o apóstolo Paulo diz, desculpe, o apóstolo Pedro Lá em 1 Pedro 2,9, ele diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E, de certo modo, o nosso batismo serve como aquela lavagem cerimonial que nos conduz a esta posição de sermos sacerdotes. Agora, eu e você ministramos diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o princípio de separação, o princípio de purificação, que estamos vendo nesse primeiro momento, se aplica para o culto, para a adoração pública hoje. Temos que ser separados para este mistério, porque diante do Senhor não pode haver impureza. Então, no dizer do apóstolo Pedro, por meio de Jesus Cristo, nós temos agora um status, um status de sacerdotes no seu reino. Assim como Paulo também afirma em Efésios 5, nos versos 25 e 26, ele diz lá, Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, olha lá, a finalidade da obra de Cristo, santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Em segundo lugar, o que podemos aplicar aqui com relação a esta primeira reflexão do nosso texto, do capítulo 29? Também temos aqui um pano de fundo para o batismo cerimonial de Jesus, do próprio Jesus Cristo. Você talvez esteja se perguntando, mas por que que Jesus precisaria ser batizado? Ele não pecou. Na sua boca não se achou dolo algum, diz as Escrituras. Jesus responde: para cumprir toda a justiça de Deus. Ele próprio diz isso, e mesmo quando os sacerdotes eram consagrados, o seu trabalho ali em Jerusalém, por meio da lavagem cerimonial, Jesus diz a João, que questionou o Senhor, mas eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus afirma para João, dizendo, você João, em outras palavras, você me batiza quando eu estou entrando no meu trabalho cerimonial ou seja, esse sacerdócio que era purificado para essa finalidade, Jesus, ao ser batizado, ele estava entrando, por esse assim dizer, no seu ministério oficial do sacerdócio que ele haveria de exercer, já purificado, como de fato ele era, para Jesus, aquele batismo significava purificação, mas separação, que é a ênfase do nosso texto, então aponta para Jesus, e então a sua misericórdia é a misericórdia de Deus o fato de que Ele agora nos dá esse sinal, fazendo-nos agora como reinos e sacerdotes, porque Ele lava-nos não com água, mas somos limpos pelo Seu próprio sangue. Portanto, Deus direciona os sacerdotes a serem consagrados e ordenados, como vemos no nosso texto, e por esse meio de ritual elaborado, estabelecido pelo próprio Deus, enfatiza, então, a necessidade de limpeza. Essa é a primeira coisa que aprendemos aqui. Mas a segunda encontramos agora nos versos 10 a 14. E agora, prosseguindo na nossa leitura, diz aí. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça dele e molarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomarás o sangue do novilho e o porás com o um dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramará derramá a á à, à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o rebenho do fígado, os dois rins e a gordura que está neles e queimá los sobre o altar. Mas a carne do dovilho, a pele e o excremento queimá los fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Segundo o entendimento, segundo o aspecto que observamos nesse texto, que até mesmo esses... Aqui colocados como sacerdotes. Eles precisavam de um representante por causa do seu pecado. Isso encontramos exatamente nesses versos 14, 10 a. Nossa transmissão está de pé ainda. Como disse o presbítero João, estamos aqui, como que num derramar contínuo de raios, trovões e águas. Então, essa foi a razão porque eu, eu mesmo me assustei aqui, creio que caiu aqui bem perto, né? Mas o Senhor tem nos guardado disso. Vamos prosseguir na nossa, no nosso foco? Pois bem, então o que vemos nesse texto? Observe que esses sacerdotes agora, eles colocam a mão na cabeça do novilho, na porta da tenda de reunião, ou chamada aí tenda da congregação, Veja o que é dito aí, Imolarás, desculpe, verso 10, fará chegar o novilho diante da tenda da congregação e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Uma pergunta é o que significa? Que simbologia é esta? Na porta da tenda da congregação, aquele sacerdote haveria de colocar a mão sobre a cabeça deste animal que é chegado a ele, que é o novilho, lembra? Estão três animais, um novilho e dois carneiros. O que encontramos aqui agora é o primeiro deles. E agora o texto começa a nos explicar qual o sentido desse novilho. E assim observamos que eles chegam ali na porta da tenda da congregação. E o propósito está muito claro. Este animal era um substituto. O que isso significa? Significa identificação com este novilho. Ou seja, este novilho está no meu lugar, este novilho é o meu representante, este novilho é o meu substituto, este novilho é o animal que morre em meu lugar. Então, com este ato, eu estou me identificando com este animal, colocando a mão sobre a cabeça deste animal. Então, o animal aqui, este novilho, ele serve como substituto, como representante do próprio sacerdote. E esse princípio de representação, ele é encontrado em todo o livro de Êxodo, e é exatamente essa simbologia, mostrando com isso que o próprio sacerdote precisava de um representante, por causa do seu pecado, é curioso, ele era representante de Deus diante do povo, mas ele próprio tinha que ser representado, e por que ele tinha que ser representado? Porque essa representação exigia sangue, morte. E é por isso, então, que ele transmite, ou ele se identifica, dizendo, ele morrerá em meu lugar. Ele será imolado. Ele está em meu lugar. Ele levará sobre si a minha culpa para que Deus não me mate, o animal será morto em meu lugar. É isso que aprendemos. É representante do próprio sacerdote. Porque o sacerdote que representava o povo não era perfeito, e depois nós vamos chegar como que o autor da Casa de Hebreus fala de Jesus como nosso sacerdote perfeito, então observe, queridos, aqui que o sacerdote não tinha permissão para entrar na tenda da reunião, por isso que diz aqui que é na porta da tenda da congregação, é aí naquele lugar, até que o sacrifício tivesse sido feito a seu favor, até que a lavagem ceremonial tivesse ocorrido, ou seja, havia toda uma preparação, até que a purificação do sangue tivesse sido administrada, ele não podia ir à presença de Deus ou servir do tabernáculo antes que fosse purificado, porque ele precisava de um representante. E aí está o novilho. O novilho, como, conforme vimos aqui, era abatido na entrada. E, em seguida, esse novilho, um pouco do sangue dele era espalhado nos chifres. Veja o que diz aí a sequência. E molarás o novilho, verso de número 11 perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomarás o sangue do novilho e porás com o dedo sobre os chifres do altar, o estante do sangue derramá-los-á na base do altar. Também tomarás toda a gordura e assim por diante. Então, observe algo mais que aponta essa cerimônia. O texto sagrado diz que esse novilho, depois de ser abatido na porta da tenda da congregação, então um pouco de sangue dele era espalhado. Primeiramente diz aí, nos chifres e na base do próprio altar, e em seguida, um pouco de sangue era espalhado nesse e separado e espalhado naquele local ali, diz o texto sagrado. Qual era o propósito disso? Era feito para purificação e consagração, separando o altar para uso sagrado, o próprio altar tinha que ser purificado. O altar tinha que ser separado e o sangue vinha para o altar também. Ou seja, o que encontramos no texto, isso é feito para a expiação do sacerdote. O novilho, então, era batido para a expiação do sacerdote e o novilho era batido para a purificação do altar. Daí a simbologia do sangue sobre o chifre e sobre a base do altar. Ou seja, o sacerdote precisa de perdão. E até o altar precisa de ser consagrado para uso sagrado. E isso aí está diante de um Deus Santo. Essas são as exigências de Deus. Agora, olhe comigo por versículo de número 13. Algo curioso que é dito aí no versículo 13: Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redeio do fígado, os dois rins e a gordura que está neles, e queimá-los-á sobre o altar. O texto nos diz que toda gordura que cobria as entranhas, que cobria as entranhas o fígado, os rins, os rins, deveria ser oferecida em holocausto, diferindo assim da cultura pagã do Oriente. Na cultura pagã da época, isso era usado, essa parte do animal era usada para praticar adivinhação e magia. E algo curioso que Deus diz, olha, essa parte, ela Deus ordena aqui que essas partes deveriam ser queimadas. Com isso, Deus estava contrastando a adoração do seu povo com a adoração pagã ao seu redor, que usava essas entranhas para adivinhações. E Deus diz, nesse sentido, é separado também, é distinto. Então, quando olhamos para o versículo de número 14, algo mais nos é dito. Diz aí, mas a carne do novilho, a pele, os excrementos queimam a luzar fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Algo muito importante é dado pelo Senhor aqui na instrução, nesse versículo de número 14. O que é dito aí que a pele, a carcaça, por assim dizer, ou mesmo o resto deste novilho deveria ser levado para fora do acampamento e lá ele deveria ser queimado. Aliás, essa palavra fora do arraial se tornará agora uma expressão judaica. É uma maneira de falar sobre o lugar do contaminado, o lugar do impuro é fora do arraial, você verá. Então há uma palavra importante que ela vai ter valor muito importante histórico, fora do arraial. Lembra o que aconteceu com Miriam e Arão? Quando eles questionaram a autoridade de Moisés... O que, que Deus ordenou sobre Miriam? Que ela deveria ficar fora do arraial. Porque a ideia aí... é Fora do arraial é o local do contaminado. O local do impuro não pode ser junto do povo de Deus. E Deus disse que esse animal, essa parte tinha que ser queimada fora do arraial. Por exemplo... Se você olhar Levítico, capítulo 13, versículo 43 ou 46, ali nos é dito que, falando do, das regras sobre o leproso, e lá nos é dito que o leproso, o leproso deve viver fora do arraial, fora do acompanhamento do acampamento. Se você vai para o capítulo 10 do livro de Levítico, você encontrará uma narrativa falando sobre a morte de Nadab e Abiú por oferecer um sacrifício estranho a Deus, um fogo estranho. Diz o ter Sagrado que Deus os abateu ali no ato do sacrifício, os matou e o povo, me chama a atenção essa parte do capítulo lá, o povo depois foi instruído a levar para fora do arraial o corpo de Nadab e Abiú. E é dito ali que primeiramente deveria tirar as vestes, livrar das vestes de Nadab e Abiú e ele deveria ser colocado fora do arraial aqueles dois corpos Portanto, a queima dessa carcaça, conforme vemos no versículo 14, fora do acampamento, é uma imagem gráfica, por assim dizer, do que significa violar o pacto. A violação do pacto merece separação, fora do arraial. Ele merece, então, ser separado do povo, totalmente destruído, totalmente colocado fora dos limites da presença de Deus, mas como eu falei, você só pode entender o texto de é, Êxodo, a Luz e Hebreus. Vamos para Hebreus e veja que agora o autor da carta, com este pensamento em vista, veja o que Hebreus diz, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, falando lá no versículo 10 sobre Jesus Cristo. E ele, ele fala que Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. E ele diz que esse Jesus, Jesus Cristo, esse grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo suportou essa mesma experiência em nosso lugar. E é tão extraordinário que lá, lá nos versículos 11 a 13, veja o que o autor de Hebreus diz sobre o Senhor Jesus Cristo. No versículo 10, ele diz assim, possuímos um altar no qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Não tem direito de comer nos que, os que ministram no tabernáculo. Isso não era para comer. E então ele continua lá nos versos 11 em diante e diz assim. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos. Olha aqui a imagem de Êxodo capítulo 29. Aquele sangue é trazido para o santo dos santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado. Tem o corpo queimado fora do acampamento, fora do arraial. E ele diz assim, concluindo, pois isso, ou por isso, foi que também Jesus Cristo, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. É extraordinário isso. É maravilhoso. Jesus sofreu. Ele foi colocado para fora do arraial. Ele diz isso, que Jesus, que aquele cordeiro ou aquele animal simbolizava Cristo, porque Cristo foi assim. Mas, para você ter uma ideia mais completa do que o autor da Casa Hebreus está falando, você deve se lembrar que Jesus Cristo foi crucificado. E aí nós encontramos os evangelhos. Evangelho de Mateus, por exemplo. E o texto de Mateus nos diz lá que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado no local chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. E diz lá, fora dos muros da cidade de Jerusalém. Jesus foi colocado no lugar da destruição. Morreu pelo seu povo fora das portas de Jerusalém. Experimentou a humilhação. Foi visto como um fracassado ali no Gógota. Como alguém que foi separado do seu povo por causa da violação do pacto do seu povo. Veja que coisa extraordinária. Ele foi crucificado fora do Arraial. Como um maldito, porque nós quebramos a aliança. Ele fez isso em nosso nome. Ele mesmo suportou essa experiência, como diz aí, é, levando o seu vitupério. Então veja que coisa extraordinária ele fez em nosso nome. Até mesmo sacerdotes que serviam como representantes de Israel, conforme estamos vendo no nosso texto, precisava de um representante para os seus pecados. Isso é o que podemos entender então. É aprender dos versos 10 a 14. Mas Jesus, voltando para o nosso texto de Hebreus e Evangelho de Mateus, Jesus é o verdadeiro representante do seu povo. Jesus é o sacrifício. Ele assumiu o nosso lugar. E nós colocamos, por assim dizer, figura de linguagem, a nossa mão sobre Ele, sobre a cabeça dEle, porque Ele sofre o castigo que nos trouxe a paz. Ele sofreu fora porque é maldito. Essa é a segunda coisa que aprendemos nessa passagem. Passemos logo à terceira. E assim eu quero chegar agora aos versos 15 a 18. E assim lemos a palavra do Senhor, dizendo... Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, e molarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e jogarás sobre o altar ao redor, Partirás o carneiro em seus pedaços e lavadas as entranhas e as pernas polasás sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Em terceiro lugar, o que este texto nos ensina é que até mesmo aqueles sacerdotes, eles também precisavam implorar por misericórdia de Deus e eles imploravam por misericórdia por meio do sacrifício desse primeiro é, carneiro que nos é dito no texto sagrado. Aqui era a misericórdia sendo oferecida. Essa é a terceira coisa que eu quero que você veja nesses versículos. Vimos que o sacrifício do novilho, ali nos versos 10 a 14, falava da expiação do pecado... Falava de Jesus levando o nosso vitupério. Agora vemos o sacrifício do primeiro carneiro. São dois. E nos versos 15 a 18, este carneiro é chamado aqui de oferta queimada. E esse carneiro então nos lembra que, mesmo os sacerdotes que serviam como representantes de Israel, precisavam implorar por misericórdia sobre si mesmos, por meio do sacrifício desse primeiro carneiro. Esse é o ponto. Novamente, veja o que diz o texto sagrado. Verso de número 15. A mesma imagem. Depois tomarás um carneiro e arão e seus filhos e porão as mãos sobre a cabeça dele. A mesma imagem agora. A cabeça do carneiro. É o que vemos nesse texto sagrado. Ensinando claramente. Que a morte do animal é aceita como equivalente à morte do indivíduo que colocava a mão sobre a cabeça dele e depois que o animal era batido, diz o texto sagrado, deveria ser aspergido por todo o altar. Você se lembra? Você se lembra onde é que, ainda há pouco, nós falamos que o sangue deveria ser colocado? No chifres e na base do altar, do novilho. Mas veja que há um, algo diferente. O sangue tinha sido colocado ali, anteriormente, nos chifres e na base do altar. Agora, esse sangue, diz aqui, ele é espalhado, olha aí, por todo o altar, mais uma vez, para expiação do sacerdote, para purificação do altar. E então, todo o carneiro, diz aí, todo ele deveria ser oferecido. Ele era sacrificado em um holocausto. Apenas uma parte do novilho, que diz o texto sagrado, que era oferecida em sacrifício. No que vimos antes, uma parte que a outra parte era fora do arraial. Levava a vergonha. Mas aqui, o carneiro inteiro era sacrificado. No Antigo Testamento, este era o modo pelo qual a misericórdia de Deus era implorada pelo povo. O sacrifício total da vítima era apresentado. Como sacerdote da nova aliança, veja o que, é que o apóstolo Paulo fala sobre essa mesma imagem aqui de, de Êxodo. Ali em Romanos 12, versículo 1, ele diz, Rogos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele está usando esta imagem da cerimônia, de consagração do sacerdote, conforme vemos no nosso texto, quando todo o holocausto tem é levantado. Ele está falando de algo completo. E ele está nos dizendo no texto aí de Romanos que devemos dar tudo de nós mesmos, oferecer o nosso corpo inteiro, integralmente ao Senhor. Ele está dizendo isso como que Um sacrifício vivo que ele diz que é o serviço espiritual de adoração. Paulo então pega aquela imagem de êxodo, essa imagem de êxodo, e, ela, e ele aplica aos cristãos. E ele diz que agora nós oferecemos-nos integralmente a Deus, tudo de nós. Toda a nossa vida deve ser oferecida em gratidão a Deus, porque Deus é dono de todas as coisas, Deus é dono de, nós, de, de cada um de nós, e portanto nós devemos dar tudo de nós a Ele. O nosso serviço espiritual de adoração não há uma parte que deve ser colocada fora, mas o, inte, o todo, assim como estes, este animal, integralmente era oferecido, mostrando a misericórdia por meio do sacrifício. E em resposta à misericórdia, é a gratidão que devemos ao Senhor. Mas isso nos remete para a quarta reflexão que podemos tirar do texto, e agora os versos 19 a 25. E assim nos diz o Senhor, através da sua palavra, prosseguindo... «Depois tomarás outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, e molarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos» como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao seu redor. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção e o aspergirás sobre Arão e as suas vestes e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado e as suas vestes e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás o carneiro, a gordura a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os dois índices e a gordura que está nele e a coxa direita, porque é carneiro da consagração. Prosseguindo. E também um pão, um bolo de pão azeitado e uma obreia de, do cesto dos pães, asmos, que estão diante do Senhor. Todas essas coisas porás na mão de Arão e nas de seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, as oferecerás como oferta movida perante o Senhor. Depois as tomarás das suas mãos, e as queimarás sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Aprendemos algo mais aqui. O que aprendemos é que os sacerdotes também deveriam ser marcados com sangue no ato da ordenação. Havia essa marca aí. Quando você olha, como eu creio que você olhou comigo aí no texto, certamente registra o sacrifício agora do segundo carneiro. E o que vemos aqui? Nesses versos 19 a 20, você verá que há aí um estranho ritual, onde o sangue do cordeiro, diz aí, da ordenação, é colocado na ponta da orelha direita, no polegar direito e no dedão do pé direito. Qual é o significado específico desse ritual? Alguns creem que isso indique que o sacerdote deveria ouvir a Deus, obedecê-lo naquilo que ele ordenava. As suas mãos e os seus pés deveriam ser rápidos para obedecer o Senhor. Daí, simbolicamente, a orelha, os dedos, o pé. é E é provavelmente uma, uma ilustração para uma outra cerimônia que foi conhecida em todo o mundo antigo, de perfuração também da orelha dos escravos, que aprendemos lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 6. O que vemos ali é que esse escravo, se ele estivesse disposto a se tornar um escravo para o resto da vida, então o ritual exigia a perfuração da ponta-orelha com um prego no batente é, da porta em que ele habitava. É curioso isto, né? este fato. E aqui nós encontramos esta colocação, uma separação para um serviço ao Senhor, uma separação para servir ao Senhor. O que mostra, irmãos, esse texto é exatamente isso. Vemos aqui esse sacerdote com sangue e em sua ordenação separados, e ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo apontando para o fato de que estes homens deveriam ser dedicados ao Senhor, consagrados, e deveriam estar prontos para prestar serviço ao Senhor. Este é o ensino que obtemos dessa passagem. Mas vamos agora saltar aí para os versos 35 a 37. Algo que agora aprendemos aqui. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo que te, orden... te... hei ordenado por sete dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado, para as expiações e purificarás o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado, e ungirás para consagrá-lo. Sete dias farás expiação pelo altar e o consagrarás, e o altar será santíssimo, tudo o que tocar será santo. Algo mais nos é dito aqui, que até mesmo o altar deveria ser espiado e os sacerdotes consagrados por sete dias. O altar deveria ser espiado. E assim encontramos isso no versículo que lemos agora, versos 35 a 37. Eles deveriam ser espiados, o altar propriamente dito. Porque vemos isso aí. Aqui vemos o serviço de ordenação de sete dias, diz o texto sagrado. Não é interessante que nessa passagem aí o que vemos? Vemos que até mesmo o altar deveria ser espiado, haveria uma expiação pelo próprio altar. Anteriormente, vimos até aqui que sobre o altar sendo purificado. No primeiro momento, o altar deveria ter a simbologia de purificado. Mas nesse texto fala de expiação pelo altar. Como isso é curioso no texto sagrado. É assim que nos diz. E comerão das coisas com que foi feita a expiação para consagrá-los e para santificá-los, entrando o entranho ou estranho não comerá dele. Porque não tinha essa participação. E aqui é dito exatamente isso. E no versículo 36, nós lemos... Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para expiações. E purificarás o altar, o próprio altar, fazendo expiação por ele. Então ele reafirma uma ideia que já foi dita anteriormente de purificação. E diz e também fará expiação pelo altar. Parece estranho isso, não é? Mas somos informados que até mesmo o altar deve expiação. Não apenas ser purificado, mas expiado. Então a pergunta sua é, por que o próprio altar? Porque o altar, embora ordenado por Deus, foi feito por mãos pecaminosas. E ele precisava de purificação. Mãos pecaminosas fizeram o altar. Tocaram o altar. E deveria ter expiação pelo altar. Se vai servir como lugar de expiação perfeita para o povo de Deus, ele então precisa ser purificado, expiado. A pregação a Cristo aqui é óbvia. Você já pensou nisso? Deus fez o seu povo santo e santo por meio do sangue de Jesus Cristo. E assim como havia uma provisão para o sacerdote e para o altar na antiga aliança, também por meio do sangue de Jesus Cristo fomos feitos santos e santos por meio da sua expiação. Este é o ponto que chama a nossa atenção, é o fato de que aquele local em si, feito por mãos humanas, aquele altar deveria ser espiado, mostrando o zelo de Deus, né? embora seguiram as prescrições rigorosas dadas por Deus, porém ainda foram feitos por mãos é, humanas e essas mãos certamente tinham pecados esse é o ponto que me chama a atenção, verso 32 algo também que aprendemos e harão seus filhos comerão a carne desse carneiro e o pão que está no cesto a porta da tenda da congregação e comerão das coisas com que for feita a expiação para consagrá-los e para santificá-los, o estranho não comerá delas porque são santas aqui o próprio sacerdote era chamado ou ele participava de uma ceia. Ele participava de uma ceia com aquele com quem ele estava em conflito, em pecado. E aqui então temos outro ensino. Que o próprio sumo sacerdote, ele aqui é chamado para participar com Deus na intimidade do Senhor. Na ceia pactual. E aqui então vamos ver os pães. Era muito comum, no mundo antigo, como hoje... Quando você senta à roda da mesa de alguém... Você tem uma proposta de paz. E esse é o ensino que aprendemos aqui. Então, já que o sacrifício fora feito... Agora tinha os pães da propiciação. Aqueles pães eram convite de boas-vindas para a mesa com quem? Aquele com quem ele estava em conflito com Deus. E o sacerdote agora poderia comer. E diz o texto sagrado que somente eles... Comerão das coisas que for feita expiação para consagrá-la e para santificá-la. O estranho, verso número 23, não comerá dela, porque são santas. E não temos como ter, não temos nenhuma dificuldade de entender como isso se aplica a Jesus Cristo. Depois de oferecido o sacrifício, ou ver o seu sacrifício antecipado, o que, é que ele faz? Chama-nos para comer do pão e beber do cálice. Você consegue ver isso? Porque era assim, depois de aplacada, por assim dizer, a ira de Deus, depois de cumprido o sacrifício, depois de estabelecer, depois de, de tratado do pecado, agora é um convite a cear com Deus. O sacerdote faria isso por sete dias. É maravilhoso isso. E vemos como Jesus coloca isto na sua crucificação. Ele nos convida a cear com Ele. Porque a ira de Deus já foi aplacada, a justiça de Deus foi cumprida e, consequentemente, somos convidados. E somente aqueles, usando o texto sagrado aí, somente aqueles a quem Deus separou. Nesse caso aqui, sou sacerdote, diz aí. Verso de número 34. Até pela manhã queimarás o que é está, não se comerá, porque é santo. E no final do verso número 33, o estranho não comerá dela, porque são santas. Estranhos não chegam à mesa do Senhor. É por isso que a mesa do Senhor, embora é pública, é aberta, ninguém fecha aqui quando estamos tomando a ceia, mas as instruções que antecedem a ceia alertam aqueles que haverão de tocar nesse pão e nesse cálice. Porque o apóstolo Paulo diz que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si e aqui ele está dizendo somente o sacerdote ninguém mais deve tocar nisso porque o sacerdote é aquele que através de todo esse ritual satisfez a justiça de Deus através do ritual e Jesus Cristo nos convida a ceiar com ele na santa ceia exatamente porque, aí, porque a justiça de Deus foi satisfeita então esses pães da propiciação era com este propósito e assim caminhamos para o nosso último tópico o objetivo da aliança é que Deus será o nosso Deus. Veja o verso 38 até 46. Isso é o que oferecerá sobre o altar dois cordeiros de um ano cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerá pela manhã e outro ao pôr do sol. Com o um cordeiro a décima parte de um efa de flor de farinha amassada, com a quarta parte de um de um de azeite batido, e para a libação, a quarta parte de um de vinho, o outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares, e a libação como de manhã de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos contarei para vos Encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação e o altar também santificarei. Arão e seus filhos para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel. E serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que eu os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles eu sou o Senhor, seu Deus. Por fim, a última coisa que vemos nesses versos 38 a 46... É que o próprio cerne da aliança... O próprio cerne da aliança é Deus conosco. O Senhor, nosso Deus conosco. E nós com Ele. Duas coisas sobre esta passagem que aprendemos. A primeira... É que esta é uma descrição do sacrifício diário. Veja o que ele diz aí. Nunca deveria ser interrompida. É algo perpétuo. Era para ser oferecido continuamente, diz o texto que lemos aos irmãos. E o sacrifício deveria ser diário. isso era visto como o próprio cerne da lei de Moisés. E a sua interrupção foi vista com horror. Onde é que a interrupção desse sacrifício foi é vista? Eu creio que você lembra quando expusemos o livro de Daniel lá em Daniel capítulo 8 para aqueles que não lembram quero trazer a sua memória Daniel está falando ali daquela besta com os chifres e lá no versículo 11 do capítulo 8 da sua profecia ele fala sobre o próprio chifre e ele diz que aquele chifre interrompeu o sacrifício diário e ele vê aquilo como um horror ele fica horrorizado com o próprio chifre, interrompendo o sacrifício diário. E assim ele fica aterrorizado, ele fica horrorizado com a ideia de que o sacrifício diário não seria mais oferecido, porque era a ordenança do Senhor. Pense como comovente foi quando aquele sacrifício diário chegou com fim na destruição de Jerusalém que se deu em 70 d.C. Nenhum sacrifício foi oferecido, por Israel desde então. isso então me remete para a conclusão. Então, se aqui era a maneira como Deus mostrava o seu perdão, e não havendo mais esse sacrifício diário, e como dissemos, ele foi interrompido com a destruição de Jerusalém, a questão é onde é que nós encontramos perdão? E a resposta cristã a essa pergunta é que o sacrifício o sacrifício final, o sacrifício feito uma vez por todas, foi oferecido em Jesus Cristo. Então não há mais sacrifício de animais. Eles encontraram seu cumprimento em nosso Senhor Jesus Cristo. Há perdão para os pecados, não em um sacrifício contínuo como até aqui. Não em um sacrifício diário conforme ordenado por Deus mas no um sacrifício que foi feito de uma vez por todas, por meio de Jesus Cristo. Que maravilha isso! E aqui novamente vemos, devemos enfatizar o que diz o versículo de número 46. O próprio Êxodo diz aí, porque Deus tirou os filhos de Israel do Egito para habitar no meio deles. Não há mais sacrifício, porque não há repetição desse rito, porque Cristo entrou uma vez por todas no Santo dos Santos e não há necessidade de repetir. E o outro ponto que podemos aplicar é porque agora também Deus está no meio do seu povo. O propósito da redenção é que Deus tenha comunhão conosco e quão bela é a imagem que esse texto nos aponta em Êxodo 29. A imagem que vemos de uma comunhão eterna com Ele. Ele é o nosso sumo sacerdote já fez o sacrifício, e ele está em nosso meio, as escrituras dizem que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ao mesmo tempo em que ela diz que sangue de bode e codeiros não purificam pecados, então a casa Casembreus nos mostra, Jesus fez isso, que bela imagem, isso indica que fomos feitos para ser reinos e sacerdotes, e o somos por meio do sangue expiatório de Jesus Cristo, e Deus disse que Ele habitaria no meio do Seu povo. Jesus Cristo, quando foi assunto ao céu, depois de cumprida a justiça de Deus, Ele diz, não vos deixarei órgãos. Ele é o Emmanuel, é o Deus conosco. Está entre nós. Por todas essas razões, quando olhamos para esse texto da Escritura Sagrada, quando olhamos para a consagração dos sacerdotes, que essas lições possam encorajar o seu coração e o meu a prosseguir oferecendo ao Senhor um sacrifício agradável por meio do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é aquele que cumpriu toda a justiça de Deus. Que a Ele, o Senhor da Igreja, seja dada toda a glória. Amém.